0: こんにちは荒木和弘です。令和3年2月15日、月曜日のショートメッセージをお送りします。明日は2月16日、キム・ジョイルの誕生日ですで、えー。夜には7時半から8時半まで、えー、この恵みへの誓いの監督、信翔さんをお招きして、予備役ブルーリボンの会のライブを行います、えー。このチャンネルではなくて、予備役ブルーリボンの会のチャンネルで行います。えー、ぜひそちらもご覧ください。でえー、明日キムジョイルの話をしようかなと思っているんですけども今日はその父親キム・イルソンの末期の話をしますで前にもちょっと話をしているので重なる部分があるかと思いますけどもちょっとお聞きくださいキム・イルソンが死んだのは1994年7月8日のことですでそこに至る過程というのは実はもう本当に壮絶なバトルが行われたり誰とバトルをやったのかというとキム・ジョンイルとキム・イルソン、えー、この2人です。で、えー、北朝鮮の本今日ここにないんですけども「永世長く生きる」と書く「えー、永世」という本がありまして、えー、ここには、えー、キム・イルソンがあの死亡する前後約1年間のことをですね実録小説風に書いたものが載っ,かってます。で、えー、そこでずっと言われていることは何かというと、キム・ジョンイルがいかにキム・イルソンを尊敬し、大事にしていたか、そして、えー、キム・イルソンがいかにキム・ジョンイルを信頼していたかということが延々と書いてあるんですね、でえー、これはもちろん、キム・ジョンイルが嫌だというようなものは北朝鮮で出せません、えー、ですから、そうなるとです、ね、キム・ジョンイルが賭けといったことが書かれている、本人のことですから、えー、としか、まあ、あ考えられない。でこれは裏読みすると逆に考えるとですねいかにこの2人の間が関係が悪かったかということの証明にもなりますそうやって読んでいくと非常によくわかる本ですでまあ,あの日本語に翻訳してあるんですけども私日本語の翻訳を読んでないので分かりませんがおそらく結構都合の悪いところは変えられているはずですでえー、もしお読みになれる方は原文朝鮮語で読まれた方があ,あの面白い、えー、と思うんですけども、まあ、結局ですねどういうことだったのかと、えー、キム・ジョンイルにまあ80年代ずっと任せてきたわけですキム,イルソンはでキム・ジョンイルはその間にキム・イルソンの権力を次から次へとだんだん奪い取っていったとで、えー、そういう中でそれでもやっぱり父親はすごく怖かった。で父親に気に入られるように都合のいい情報だけを父親に渡してきたでところがその父親がです、ねえー、だんだんだんだんあのこれ本当にいいんだろうかというふうふに思い始める、えー、特に90年代に入ってからですねで本当に息子の言っている通りにうまくいっているんだろうかということに疑問を感じ始めるで、えー、そして、ですねあのそれがこの2人が一番はっきり衝突するのはえー、1993年12月の労働党の中央委員会と最高人民会議、国会、えー、このをめぐるでさまざまな権力闘争です、でこれにあたって、えー、父親の関係する人間がある人は前に出てくるで、ある人は後ろに引っ込むということになっているわけですね。えー、例えばあの弟である金四十がずっとイントン生活をしてたのを国家副主席にする、で逆にキム・イルソンの腹心で改革開放派のお、まあ、トップリーダーであったあキム・ダルヒョン、この人が今度は左遷されると、さまざ、あ、まなものが交錯します、生き返り、そしてですねでえー、その間何が起きていたかというといわゆる北朝鮮の核危機です国際社会からの圧力がどんどんかかっていくキム・イルソンはやっぱり朝鮮戦争を戦ってますからアメリカは怖いという思いがある。で、えー、これなんとかあ穏便に、えーもうともは時間稼ぎなんですね、えー、本人も核開発やるつもりはもちろんあったんで、えー、あくまで時間稼ぎなんですけれども、ともかくキューバを切り抜けようとしたとで、これに対してキム・ジョンイルは強硬策で、えー、これをですね乗り切ろうとした、でえー、まあ戦争直前まで、えー、行ったのが94年の4月から5月ぐらい。と、えー、ということですアメリカ時、あのクリントンあのクリントンの旦那ですね、えー、旦那クリントン政権だったんですけども、まあんないいかげんな大統領でも、ですねこれはもう戦争になるかというふうに思った時ですで、その時に元大統領のジミー・カーターが、平、え、壌、ー、へ乗り込んで、えー、そしてキム・イルソンと話し合いをし、で、査、え、察、ー、を受け入れるという現地を取るわけです。でこれで一旦戦争は回避されるとで、えー、その後、本当は7月の下旬に韓国の大統領、キム・ヨンサムが訪朝、えー、してで、初の南北首脳会談をやる予定だったんですけども、その前に7月8日にキム・イルソンが急死してしまいます、でこれによってこれはできなくなる。で結果的に10月にジュネーブ合意ということになるんですけども北朝鮮の合意というのはストックホルム合意でも何でもそうですがどうせ守られないあと結局守られないんですがともかくそういうふうになったキム・イルソンは、まあ、病気心臓が悪かったですで,ですから心臓病の医者をです、ね、常につけておかなければいけなかったんですがキム・ジョンイルはそれをです、ね、あのずっとついてた主治医を交代をさせる。であるいは、まあ、その7月8日に至る状況の中であ,のある意味でいうと父親を追い込んでいくわけですでそして発散が起きた後治療をさせないということで,です、ね、結局まあ死に至らしめた殺したという言い方は適当ではないかもしれません死に至らしめたというようなことであれば、まあ、問題はないんじゃないかと。でえー、結局、キム・イルソンは、まあ、あの後継者として、えーまあ、安心できるのは自分の息子しかいないと思ってキム・ジョンイルにしたわけですけれども結局、そのキム・ジョンイルにやられてしまうということだったんですね。で、えー、キム・ジョンイルの、まあ、政権ということになるんですけどもしかし、キム・ジョンイルはそれでもキム・イルソンの影とそれから戦わなければいけなかった。でえー、3年間総書書記という肩書を使えませんでしたで3年後に非常に特殊なやり方いわゆる本当のやり方である党の規約通りの中央委員会を開かないで総書記になってしまったということですねで最高人民会議あの国家主席の役職は翌年の憲法改正でなくしてしまうというふうにしました。これ自体がまあ非常にまあ異常なことなんですけども結局、キム・イルソンとの戦いだったんだろうとでそのキム・イルソンとの戦いをまあ勝ったのが1997年からの新閣議事件といわれる前にも話した大虐殺だったのではないだろうかというふうに思います。えー、結局北朝鮮ってこういうふういい。ふにに非常血まことが続いてます。今でもおそらく平壌でそういうことが行われているんだろうと思います。そういう視点で北朝鮮を見るとまた別の見方ができるんじゃないかなと思ったりしている次第です。今日は金正恩の誕生日の前の日にキムイルソンの最後のお話をいたしました。今日もありがとうございました。